0: Добро пожаловать на подкаст «Церкви в Москва». Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Давайте сразу начнем с Евангелия от Луки, 10 главы, с 38 по 42 стих. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 стих. В продолжении пути их пришел он в одно население, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой, и у нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его, Марфа же заботилась о большом угощении и подойдя сказала, Господи, или тебе нет нужды, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы она помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у нее. И я хотел бы э, сегодня говорить на основании этой истории, и я уже не первый раз об этом говорю, или на основании этой истории, она мне на самом деле всегда очень нравилась. И почему я говорю именно вот из этой истории, потому что несколько недель назад я просто как-то осознал, что сегодня, э, вот 7 октября, сегодня единственное воскресенье за эти два месяца, за сентябрь и октябрь, когда я как пастор проповедую воскресенье в нашей же церкви. И обычно пасторы проповедуют чаще, но это единственный раз за два месяца. И это было специально, я хотел, чтобы так было, потому что прошлый месяц у нас были просто замечательные собрания, вернее проповеди Art for God, творческие послания. Как круто было, правда ведь? И следующие, следующие недели, то есть до ноября я не буду проповедовать, потому что у нас будут крутые проповеди, спикеры, гости, которые приезжают. Я опять-таки ожидаю, что это будет классное время для церкви. И когда я понял, что у меня будет один раз за два месяца, ты сразу начинаешь думать, «Боже, что бы ты хотел сказать такое самое важное?» Или я сам себе задаю вопрос, о чем бы я хотел проповедовать о самом важном, что самое важное для, для нас, для церкви, особенно в такой период, когда мы переезжаем в новый зал, когда у нас вот эти семь больших недель и так далее, и так далее. И вот то, что Иисус сказал Марфе здесь, что самое важное? Марфа, ты, ты многом думаешь, ты многое делала сегодня для меня, но что самое важное? И он говорит, а одно только нужно. И что это одно? Никто никогда не задумывался, о чем здесь говорит Иисус, а что это одно? Но, видимо, то, о чем он говорит здесь, в этой истории Марфе, это что-то на самом деле очень значимое, и от этого зависит, возможно, все остальное в нашей жизни. Есть такие вещи, от которых зависит все остальное в нашей жизни. А одно только нужно. Поэтому моя проповедь сегодня называется «Одно только нужно». Подумая о следующем. Мы часто, как Марфа, можем найти себя вот в этой суете, когда есть много разных сфер жизни, много дел, которые мы делаем, которые все важны. Даже ты, когда садишься и думаешь о своем времени или каких-то расходах, ресурсов, финансов, сил, ты понимаешь, что даже нечего убрать, потому что каждая сфера, она важна, семья, она важна, взаимоотношения важны, дети, уже когда появились, уже назад дороги нет. Финансы, они также важны, потому что если мы не будем ходить на работу, то все вот те предыдущие сферы, они начнут страдать. И можно говорить с любимым, или как там, с милым, с любимым, Ирай шалаше, правильно? Но, но мы понимаем, что когда денег нет, то этот рай, он скоро закончится. Поэтому все сферы, они важны. Есть какие-то дела, которые мы планируем сделать, которые мы должны сделать, которые мы обещали кому-то себе и так далее. И все это важно. И честно, это очень сложно сказать, когда люди иногда задают вопрос, там, пас... мне как пастору, или задаются вопросами, или я сам начинаю разбираться, а что более важно, менее важно. На самом деле очень сложно сказать, что более или менее, потому что все важно на самом деле. И мы часто, согласитесь, мы часто не успеваем все сделать, то, что мы хотели бы. Мы часто не успеваем сделать все, что мы хотели бы. А вопрос, если бы даже мы успели сделать все, что мы планируем, была ли бы та радость, которую мы ожидаем, и мир, и благословение, если бы мы сделали и успели все, что нам вот, хотелось бы успеть? Если бы Бог нам по своей милости как-то чудесным образом дал бы 30 часов в дни, а не 24? Больше рабочий день, там, больше рабочих дней, меньше не знаю, выходных? Или, или Бог бы нам позволил сделать все, что мы планируем, были бы мы счастливы от этого? И вот здесь Иисус говорит о чем-то очень важном, то, от чего зависит все остальное. И мы недавно стали родителями, два года назад, вы видите, мы, мы до сих пор пытаемся быть родителями, пытаемся быть хорошими родителями, скажем так, пытаемся быть не худшими родителями. Иногда, кажется, мы приближаемся в эту сторону, знаете, как-то вот не все оно получается, но... Из-за того, что мы стали два года назад родителями, у нас появилась, вы заметили, больше историй о детях. Я сегодня только одну, один пример приведу о детях в проповеди. Когда вот эти первые годы, вот, не знаю, мое родительство, я понял, что в эти первые годы очень много суеты. В эти первые годы просто, вот, знаешь, вот, все подряд. Памперсы, еда, бутылочка вырвала, сходить за памперсами, успеть купить памперсы, когда они заканчиваются, это когда два или полтора уже осталось, из них один уже все переливается через край, как Женя говорил, с избытком. И вот это все, много всего. Пойти в аптеку, купить какой-то специальный крем. Ты не тот крем купил. Да какая разница, какой я крем купил. Главное, что купил. Нет, это не тот крем для нашей попочки. Ну вы понимаете, я не буду много об этом всем говорить. Я просто хочу сказать, что много суеты в этом всем, и я иногда осознаю следующую вещь. И иногда мне Аня обращает на это внимание, когда я бегаю, особенно в воскресенье утром. Вот наше воскресенье утром мы бегаем, собираемся, все успеть нужно, чтобы в церковь, в церковь прийти, знаете, как это, красивое, счастливое, там, в самой одежде мы бегаем, гладим там все. И Эмма бегает между нами там, смотрит свои мультики. И в какой-то момент иногда ты осознаешь, что ты вот бегаешь, и, и ты просто понимаешь, что твой ребенок, вот, или ты, ты, ты пытаешься все успеть, а он стоит у, у твоей ноги, он уже в нее вцепился, и ему нужно только одно — твое внимание. И не важно по какому вопросу. Может быть, этот вопрос связан с тем, что, как красиво она нарисовала папу и маму, просто вот такая закорлючка, или, или что-то еще, но, но ей нужно только, только одно — это наше внимание. И я задумался о следующем. Когда здесь Иисус говорит Марфия, «Ты так много делаешь, но нужно одно», я задумался о внимании. Это когда ты сосредоточен полностью, когда весь твой фокус, он направлен на кого-то или на что-то. И я понял, что вот в нашем графике жизни, в динамике жизни этого города так сложно обратить иногда на что-то свое внимание. Мы часто обращаем внимание, к сожалению, когда уже большая проблема. Но Иисус призывает нас обращать внимание не когда уже огромная проблема или когда, знаете, какая-то ситуация, которая просто... Просто она шокирует всех, но обращать внимание на важные вещи до того, как что-то стало большой проблемой. И, и иногда сложно уделить внимание чему-то, полную сосредоточенность чему-то, просто сесть, например, и уделить внимание Богу. Ну вот давайте честно, вот подумай о своей жизни. Иногда просто сесть и уделить внимание Богу или человеку, или любимому человеку, или ребенку, или какому-то делу, но важному делу. Иногда сложно сесть и уделить внимание. И я не знаю, как вы, но я задумываюсь вот о таких вещах, которые, знаете, Библия рассказывает истории, вот особенно истории об Иисусе, в которых Иисус там, ну, например, сказал Марфи, а одно только нужно, но так и не сказала, что нужно. И я прочитал эту историю, знаете, и у меня остались вопросы, на самом деле, Иисус, так а что нужно? Ты как бы не... До... Ну, Иоанн, ты, ты что-то... Уп... Ты... Где там в конце Библии будет объяснение, что это нужно? И ты понимаешь, в конце Библии даже нет содержания. Содержание в начале. В общем, как бы нету этого. Или вот когда Иисус рисовал там на песке. Мы все задаемся вопросом, так что он в итоге рисовал? И в этих картинках, которые в начале Библии, там карты. Тут слишком маленький масштаб, чтобы увидеть, что Иисус рисовал на песке. Когда Он накормил пять тысяч человек, вот я всегда думал над этим моментом, в какой момент оно все приумножалось? Как Он вот это вот раздавал, что оно, вот в какой момент? Ученики сидели рядом, они все это видели. Или вот эта самая моя любимая история, это когда Иисус превратил воду в вино. Вот вопрос, в какой момент Он его реально превратил? Когда Он им сказал... Идите, зачерпните. Или в тот момент, когда они зачерпнули. Или в тот момент, когда они зачерпнули несли, и этот распорядитель пира он попробовал. В какой момент вода стала вином? Не знаю, я задаюсь этими вопросами, и таких на самом деле вопросов очень много. И иногда мы не видим каких-то деталей в Библии, возможно, потому что они реально не важны, потому что суть в другом. Возможно, иногда Библия упускает какие-то детали намеренно, чтобы мы не думали о деталях, а думали о о личности, о том, о ком это все, потому что иногда детали уводят от личности, но с другой стороны, я иногда замечаю такую вещь, что как будто Библия, это как такой, знаете, отчасти такой, знаете, часть рассказа, которая тебя цепляет, чтобы вторую часть рассказа ты узнал через личные отношения с Богом. Такое чувство, что Бог иногда нас Библией, как не хочу сказать, как трейлер, но знаете, как будто незаконченная история, как будто Бог приглашает тебя, я тебе расскажу, но, но лично расскажу, через личное взаимоотношение с Богом, и поэтому мы называем это откровение, или когда тебе, вот Библия, но открывается что-то между строк, что-то большее по поводу истории, и ты понимаешь, что это истина, и ты понимаешь, что Дух Святой тебе это открывает. Я верю, нам всем нужны такие моменты. Возможно, когда он говорил Марфе а «Одно только нужно, подумай», если он говорил в контексте вот этой вот простой вещи, которая называется «внимание». Возможно, он говорил о том, что в этот момент важно было твое внимание. «Марфа, ты служишь мне, ты делаешь самое лучшее для меня, ты так много дел сделала для меня сегодня, но одну самую важную вещь ты упустила, Марфа, Марфа». Это твое внимание ко мне и к тому, что я могу сделать для тебя. Потому что Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы послужить. Ты одну вещь упускаешь, что есть гораздо больше, что я могу сделать для тебя, а не то, что ты можешь для меня. То, что я люблю тебя, а не тебе нужно заслуживать мою любовь. Аминь. Ты можешь много своими силами. Ты круче всех в плане как волонтер, Марфа. Но если твое внимание будет к тому, о чем я говорю, Марфа, Марфа, ты будешь иметь успех, которого и близко не достигнешь своими силами, ты будешь знать, что делать и когда это нужно делать, ты будешь не просто пытаться все успеть, ты будешь знать, что самое важное, что второстепенное и от чего все зависит в жизни, и мы можем также находиться в церкви. Я выходил вот с ребенком во время поклонения, мы тут три раза выходили с Аней, друг другу передавали ребенка, и я видел, как некоторые родители также приходят в церковь, и, к сожалению, из-за того, что маленькие родители, они ходят в фойе или маленькие родители, маленькие дети, неважно. И, возможно, иногда это из-за каких-то реальных обстоятельств, но, но факт не меняется. То есть иногда мы можем быть в церкви, но упускать внимание самого важного – мы можем сидеть на проповеди, но наше внимание, оно как будто рассеяно на какие-то заботы или вещи, которые происходят в сердце, и мы упускаем самое важное. И, возможно, Мария в тот момент, знаете, она ничем не помогала Марфе, но она записывала там конспект проповеди или еще что-то. Но Марфа, она как бы была там, но она упустила вообще. А о чем проповедь? Она, возможно, слышала какие-то примеры, но что-то упустила. Поэтому Марфа и Мария, я вижу в этом как образ церкви. Я еще раз хочу сказать это и, и потом немножко поговорить об этом, чтобы это было понятно, что Марфа и Мария — это как образ церкви. Но не образ церкви в том, что есть Марфы, вот есть Марфы, а есть Марии. Одни призваны принимать, а другие призваны отдавать только. Одни призваны поклоняться, другие призваны служить, одни призваны принимать Божью любовь, другие как будто ее пытаются заслужить. Нет. Марфа и Мария — это образ церкви. Это то, чему нам нужно научиться или уметь как церкви быть и Марфой, и Марией. Марфа обозначает хозяйка, так кто служит. Я имею в виду, ее имя переводится, поэтому мало Марф вокруг. Не знаю, я не встречал в своей жизни ни одну Марфу, кроме вот этой Марфы в Библии. Зато я встречал много Марий, много Маш. Маша обозначает возлюбленная. Итак, Марфа. Хозяйка, так кто служит. Церковь, и я представляю вот эту, знаете, не часть церкви, а именно вот эту сторону церкви, потому что церковь реально призвана служить. Церковь призвана быть светом. Церковь призвана нести Божью любовь. Церковь призвана что-то делать. Церковь, которая служит, для меня это как вот эта сторона Марфа. Бог призвал церковь к служению, Бог призвал церковь к любви. Несколько недель назад Женя проповедовал потрясающее послание, проповедь о том, что мы призваны быть светом. И призваны быть светом в контексте того, же, о чем говорит Иисус, это именно служить. То есть светом не просто светить тем своим внешним видом, а именно служением. Через добрые дела люди видят этот свет. Но во времена Иисуса светильники, Женя опять-таки об этом очень хорошо рассказывал и объяснял, что светильник – это была такая емкость, которая горел в фитиль, но в нем было масло. И светильник мог гореть только когда этот фитиль горит, но он горит долго из-за масла. И мы можем как церковь светить ярче, когда мы объединяем свои дары и таланты. И знаешь, когда мы живем не как весь мир живет, только ради меня, только ради меня, все ради меня одного. Бог ради меня, спасение ради меня одного. Но когда мы понимаем, что мы призваны для того, чтобы отдавать, мы призваны для того, чтобы каждый что-то приносить ради того, чтобы общее становилось лучше, но когда церковь в общем становится лучше, я становлюсь лучше, моя жизнь, нарастет. растет. И Бог призывает нас служить, Бог призывает нас отдавать, но этот светильник, он, он очень о простых вещах говорит, что нужно заботиться, чтобы было постоянно масло. Иисус даже целую притчу рассказал о мудрых и глупых девах, в которых были светильники. И глупые — это пять из них, которые не позаботились о масле Поэтому нужно постоянно заботиться о масле, другими словами, об отношениях с Богом, о том, чтобы принимать как Мария, о том, чтобы этот огонь от Бога, он был внутри, а не только снаружи, в какой-то эмоциональности или в том, что мы можем своими силами сделать снаружи, но внутри. Люди иногда говорят о том, что можно перегореть в служении. И я часто говорил на это, знаете, у меня никогда такого не было, я не знаю, что это такое. Но я размышлял над этими. Я думаю, что это, знаете, это взято из Библии. Это, это в принципе, как, знаете, имеет эта фраза, какой-то библейский контекст, потому что Иисус призывает нас гореть. Люди говорят, а я перегорел. Я, я смотрю на служение как на образ жизни. Я верю, что Бог призывает нас к образу жизни, слуги, и это касается работы, это касается семьи, это касается всего, что может быть. Но если Бог призывает нас постоянно гореть, то перегореть можно только в одном случае, если масло закончилось. Поэтому я хочу просто ободрить, что нам, чтобы служить долгое время, или чтобы гореть или светить долгое время, нам нужно постоянно заботиться о масле. И это, в принципе, о том, о чем говорит Иисус Марфе. Церкви важно не стать только Марфой. То есть, другими словами, не стать только по поводу каких-то дел, каких-то проектов, не знаю, каких-то собраний даже, каких-то вещей, которые мы можем делать. Церкви нужно, я верю, быть и Марфой, и Марией. И Марфой, и Марией. Имя Мария обозначает возлюбленной. И я верю, что в этом Бог хочет сказать что-то важное. Марфа, Марфа, одно только нужно. Другими словами, одно что-то самое важное, помимо всего остального – это то, что Мария выбрала, это принимать Божью любовь. То есть Мария обозначает не так, кто любит, а так, кого любят. И Иисус приводит ее в пример. И я хочу прочитать стихи, которые мы не так часто читаем в Библии, а когда читаем, это всегда в контексте мужей. Это всегда относится к мужьям. Я часто, я постоянно, я всегда читаю эти стихи на венчании. Но я хочу прочитать именно в контексте церкви, потому что, в принципе, они написаны в контексте церкви, в первую очередь. Это Ефесянам, 5 глава, с 25 по 27 стихи. Мужья, любитель своих жен, как и Христос, возлюбил церковь и предал себя за нее. Еще раз, как и Христос. И подумай сейчас, как, а как Христос? И он дальше говорит, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть Бог за церковь отдал все. И он нам напоминает, что церковь – это его любимая. Мы – это люди, которых Бог любит, еще возлюбил до того, как мы что-то начали делать для Бога, или даже узнали Бога, или когда мы были во грехах. Но Бог пророчески как будто называет нас. Это святая церковь. Это славная церковь. Хотя ты смотришь на нее, нет, она не славная, потому что сюда приходят грешные люди. Мы все такие. Мы все с изъяном. Церковь она с изъянами. Но Бог об этом не говорит. Он говорит, я умер за нее, чтобы представить ее себе славной невестой. Без пятна, без порока, красивой, славной. Это то, как он видит твою жизнь через жертву Иисуса Христа. И он говорит следующее, чтобы очистить ее баню водную. Это у нас сегодня будет водное крещение. Это образ этого. Но говорит, как, как он очищает на самом деле? Через слово. Говорит, баню водную через слово. А в этой истории, еще раз, которую мы прочитали, она начинается так. Марфа пригласила Иисуса, суетилась обо всем, а Мария села у его ног и слушала его слово. Она в этот момент становилась той, той, ради чего Иисус пришел. А Марфа продолжала служить своими силами, но ни капли не становилась лучше. Потому что лучше нас делают не наши поступки, а его поступок. То, что Бог может нас, и а не то, что мы можем для Него. И когда Он делает нас лучше, то тогда и мы делаем лучше то, что мы можем сделать своими силами. Поэтому еще раз, Марфа и Мария, это как служение и отношения с Богом. И если в контексте того, что мы не можем быть идеальной Церковью, я верю, мы не можем быть идеальной Церковью, пока Иисус второй раз не придет и не заберет, придет ради того, чтобы забрать свою Церковь на небеса. Это говорится в Библии, но я сейчас не об этом хочу говорить, а о том, что мы не можем быть идеальной Церковью, но, не знаю, наше откровение, это то, что мы постоянно говорим в Церкви Хиллсона, но Церковь может быть здоровой. Церковь может быть здоровой, так же, как и семьи, они все не неидеальные, мы все неидеальные, и родители все не неидеальные, но, но взаимоотношения могут быть здоровыми. Это когда и служение, и отношения с Богом, они переплетены вместе. Бог призывает нас служить, но в основе должна быть любовь Бога к нам. Поэтому Иисус служил, но постоянно мы находим в Библии вот эту простую маленькую фразу в конце какой-то главы, и потом ушел, и сам там молился в пустынные места, там, где его никто не видел. Я думаю, он там не отдавал, а принимал. И он постоянно принимал, потому что он знал, что тогда ему будет что отдавать. И в начале служения, перед служением, когда он принял водное крещение, отец говорит, ты сын мой возлюбленный. Но Иисус отвеч... потом говорил ученикам, я пришел для того, чтобы служить, не чтобы мне служили. То есть секрет в этом всем, это то, что личные отношения с Богом должны быть переплетены со служением. Я верю, что очень важно когда мы служим, потому что, когда мы отдаем, Бог что-то делает в нашей жизни. Мы знаем эти простые примеры, что проточная вода, это или проточная вода, это, это самая чистая вода, но вода, которая застаивается, если, если озеро только принимает и никуда это не отдает, оно, оно будет просто подванивать, подванивать, и потом никто не будет там никогда не ни пить воду, не купаться и так далее. Так же наша жизнь, нам нужно служение, не только другим, нам нужно это. Но нам нужно научиться, что вся жизнь, она по поводу того, чтобы принимать и отдавать. Принимать и отдавать. Не только принимать и не только отдавать. Оно не может, выйти... <свят> Оно не может вытечь куда-то и все. Или мы не можем бесконечно получать. Мы можем бесконечно получать только в том случае, если мы отдаем постоянно. И потом... У тебя появляется желание служить, когда ты принимаешь от Бога, и когда ты, когда ты знаешь, когда ты чувствуешь, когда, когда ты вот это принимаешь от Бога, то, что Бог тебя любит. И служение – это не по поводу твоих умений, а о том, что Бог может сделать через твою жизнь. То славное, то чудное, то сильное. И, и ради чего это все? Не просто делать лучшее от Бога, а позволить Богу сделать лучше нас и сделать самое лучшее через нас – Поэтому еще раз возвращаясь к Марфе, Марфа учит меня, что благодаря ее посвящению, сердце слуги, щедрости, Иисус пришел в ее дом. Говорится, что когда Иисус пришел в то селение, в других Евангелиях мы читаем, что это была Вифания, никто не принял Иисуса, только Марфа. И подумайте, ну когда она приняла Иисуса, но ну, ясное дело, что она готовилась к этому, вернее, она его пригласила и побежала вперед все готовить как делает любая хозяйка. Когда я приглашаю людей в наш дом, и моя хозяйка, самая лучшая жена в мире, она об этом не знает, и я уже приглашаю кого-то в наш дом, поверьте, у меня будут огромные проблемы. Это нормально для хозяйки готовить дом. Никто никогда не приглашает в дом, который не убран, который не готов. Поэтому если посмотреть на Марфу как, часть, ну, как образ церкви, мы не приглашаем людей в церковь, Послушайте, некоторые люди думают, что вы приходите, и так оно все время, целую неделю в этом зале. Мы не приглашаем никогда людей в этот зал, пока он не готов. А готовим мы его, готовим мы его начинаем за три с половиной часа до собрания. Чтобы он был готов сделать самое лучшее для людей, которых мы приглашаем, это то, что это было сердце Марфы. И это важно, и это нужно. Но Мария учит нас, что есть кое-что... Что важнее, чем это? Это наше внимание, которое мы можем уделить Иисусу, которое мы можем направить на Него и реально оставить все свои тревоги, все переживания, все заботы. Работа, как мы знаем, в конце концов, не волк. Но мы можем упускать моменты, святые моменты с Иисусом, с Богом, которые могут реально изменить всю нашу жизнь и повлиять на все наши дела нам нужно быть церковью которая может быть умеет быть марфой и марией нам нужно служение и поклонение нам всем а не одним служением другим поклонения нам всем это нужно нам нужно учиться принимать некоторые люди говорят я не могу принимать комплимент или я не могу принимать любовь но зато я ее могу отдавать послушай ты можешь отдавать свое ты можешь отдавать своими силами но если ты хочешь отдавать то, как Бог призывает тебя, или то, что Он может сделать через тебя, нам всем нужно учиться принимать. Нам всем. Иногда это самое сложное, просто сесть как ребенок. Или иногда детям очень сложно просто сесть. Но иногда нам сложно реально просто сесть, перестать напрягаться, перестать бежать, перестать думать, перестать переживать и найти покой в незаслуженной милости Иисуса Христа. Иногда это самое сложное, что может быть, и нам нужно делать это не только в воскресенье, может быть, для кого-то воскресенье это самое простое, но это нужно уметь делать в понедельник, во вторник и в среду, и каждый день недели нам нужно уметь это делать. Друзья, как бы много дел не было, как бы много всего не было в жизни, нам нужно это делать, это основа нашего христианства. И проблема, почему это иногда сложно, не знаю, я скажу за себя, и, возможно, это также кого-то касается, почему это сложно, потому что это нелогично. Наш мозг, он так не думает. Мой мозг думает следующим образом. Я привык к проповедям, там, где есть пункт 1, 2, 3. Большинство моих проповедей в них пункт 1, 2, 3. Я их не называю, но, поверьте, их там 3. Иногда я добавляю 4, 5, иногда 6, 7. Мой мозг так думает. Я люблю проповеди там, где один, два, три, все, понятно, я буду это делать, все, Бог благословит, я это делаю. Ну, как бы, мы так, мы так созданы. Скажите мне, что делать, я буду делать. Но, но христианство, это не один, два, три, четыре, пять, шесть, не двадцать с чем-то шагов, которые у нас нарисованы на вот этом круге, следующий шаг. Это все важно, это все нужно. Но в этом всем он такой круглый, и в центре есть что-то самое важное, о чем говорит Иисус. Это твое внимание на Него чтобы принимать от него. Поэтому я верю, что внимание, наша вот эта способность обращать внимание на важные вещи и особенно на Бога, это основа здоровых взаимоотношений с Богом. Люди иногда думают, что здоровые отношения с Богом ⁇ это делать какие-то вещи. Нет, здоровые отношения с Богом ⁇ это уметь не делать какие-то вещи, чтобы принимать от Бога. Поэтому, чтобы устремить свое внимание, полное внимание на Бога, нужно остановиться от всего. Поэтому в Библии говорится, что мы входим в Божий покой, чтобы быть просто с Ним. И это может быть одна минута или две минуты, но даже такие две минуты могут все изменить, я верю. Поэтому сегодня в моей проповеди только один пункт. Одно только нужно. Одно только нужно. И кто-то задаст вопрос, возможно, такой же, как я. Я так думаю. Что с этим делать? Это практично вообще? Я верю, это супер-мега-практично. Одно только нужно, иногда среди всего, причем каждый день. Вот это один пункт, каждый день. Позже в Евангелии от Иоанна мы читаем о том, что сделала Мария. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1 стиха. Написано. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним». То есть Лазарь это тогда уже Иисус... Воскресил. Третий стих. Мареже, взяв фунт нардого чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерловала сами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. И дальше, через несколько стихов, в этой же главе Евангелия, 12 главе, 7 и 8 стих, мы читаем Иисус же сказал всем остальным, которые начали ее осуждать за это, остави ее, она сберегла это на день погребения Моего, ибо нищих всегда имейте с собой меня не всегда. Мария поняла вот этот момент в тот, возможно, вечер, что бывают моменты, когда вот нельзя упустить эту встречу с Богом. Нельзя пропустить этот момент, когда Бог может сказать то слово, которое реально, возможно, я в нем нуждаюсь и изменит всю мою жизнь и, и жизнь моей семьи и, и многих людей. И я не то чтобы, знаете, говорю какие-то фразы, которые под собой ничего не имеют, но когда мы читаем Евангелие, было так много встреч у Иисуса с разными людьми. Но когда люди встречали Иисуса, и когда все их внимание было на Него, это иногда меняло реально всю их жизнь. И поэтому Мария это поняла, и Марфе, он это говорит, что тебе нужно не упустить тот момент, что... Марфа, Марфа, подожди секунду. Это момент, когда я впервые пришел в ваш дом. Раньше никогда такого не было. И это я, Божий Сын. Я не знаю, насколько Марфа в это верила, но позже в Евангелиях я вижу, что в Марфе было еще веры больше, чем в Марии. В некоторых ситуациях, когда у них Лазарь умер, Марфа приходит к Иисусу и говорит, я знаю, что ты можешь его воскресить. Но он говорит ей, ты должна не упустить этот святой момент, потому что важно не то, что ты можешь для меня, а то, что я могу для тебя. И подумай следующее: Мария после той встречи у них дома, они уже были на другом ужине. Мария взяла фунт очень дорогого масла и своими волосами протирала ему ноги, приготовив его к самому важному событию жизни Иисуса Христа на земле, к тому, что он умер за людей, за каждого из нас. И утром в воскресенье, на третий день после того, как он был распят на кресте, некоторые женщины также пошли с маслом, чтобы помазать Иисуса и приготовить его тело, вернее, уже помазать тело Иисуса, но когда они пришли, знаете, они делали правильные вещи в неправильное время. Когда они, эти женщины, в третий воскресный день пришли, и Иисуса там не было, Он уже воскрес. Но Мария сделала правильную вещь в правильное время, помазав тело Иисуса тогда, когда нужно было это сделать. И с другой стороны, она отдала самую большую жертву, знаете, как ее такую жертву, сердце по дому, или сердце по Богу, сердце по людям. Она, она принесла самое дорогое, что у нее было, но она сделала правильную вещь, в правильное время. И я замечаю, что так часто в жизни проблема не в том, что мы делаем неправильные вещи, но иногда мы делаем правильные вещи в неправильное время. Поэтому когда мы можем и мы учимся свое внимание в правильное время направлять на Иисуса, Последствием будет того, то, что мы будем делать правильные вещи в правильное время. И Бог будет благословлять все, за что мы беремся, все, чего мы касаемся. Все, что мы только начинаем делать, Бог уже это будет благословлять до того, когда идет конец. И мы будем видеть этот результат. Поэтому, насколько это практично, это супер, очень, мега практично. Я не знаю, как еще сказать. Иисус говорит, одно только нужно, когда все наше внимание направлено в определенные моменты на Него. И я хочу просто подумать о следующем. Следующие полтора месяца в жизни нашей церкви Хилсон в Москве, это будет очень интересное полтора месяца. Мы будем переезжать в новый зал, у нас будет, мы уже подготовили много разных событий, вот этих больших викендов. Но самое важное в эти большие недели это что-то одно, это не упускать ни в один момент мою личную встречу с Иисусом. И во всех этих вещах, видите, Иисуса, во всех этих вещах не пропустите Иисуса, потому что если пропустим, мы как будто так много делали, но упустили самое главное. Как будто так много делали, но упустили самое главное. Это как, когда ты делаешь, не знаю, день рождения для любимого человека, и ты все готовишь, и ты, и ты все так круто сделал, но самое главное, ты забыл его поздравить. Ты купил подарок, ты уже его принес, ты все сделал, и ты забыл его поздравить. Не знаю, у вас такое бывало или нет, у меня бывало. Я не идеальный, я продолжаю меняться, Бог работает надо мной. Но самое, самое важное, это одно только нужно, наше внимание к Богу. Давайте вместе встанем. Я хотел бы, чтобы мы помолились и еще буквально несколько минут во время поклонения мы направили свой взор на Него. И если вы можете, вот эти еще несколько минут ничего не делать. Как круто, как практично. Ничего не делать, ни о чем не думать. И подумать только о Нем. Тот, кто является источником наших сил. Тот, кто является жизнью, который дает нам жизнь. Который является ресурсом которыми мы можем делиться с другими, который является обеспечением, который является исцелением, который является всем, в чем мы нуждаемся. Только Он. И поэтому нам нужно иногда себя, знаете, как направлять на Иисуса Христа. И не иногда, но каждый день. Господь, слава Тебе и хвала. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты возлюбил свою церковь, Господь, и предал себя за нас. Но Ты также учишь нас, чтобы мы не были церковью, которая похожа только на Марфу, но мы были церковью, которая понимает, что важно и отдавать, но и также принимать, и мы умеем принимать, и мы, и мы ценим драгоценные моменты с Иисусом Христом. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты с нами, за то, что Ты любишь нас, за то, что Ты всегда с нами, даже когда мы не обращаем на Тебя внимания, но насколько меняется наша жизнь, когда мы обращаем на Тебя внимание, когда мы Сконцентрированы, когда наш фокус на Тебе, когда мы намеренно направляем все свое внимание на Тебя. Иисус, Ты живой Бог, Ты не икона, Ты не просто теология, Ты не просто какое-то понятие в Библии. Ты живой Бог, Ты личность. Господь, иногда наши дети напоминают нам, обрати на меня внимание. Возможно, через детей Бог нам говорит, обрати на меня внимание потому что от этого зависит все. Вы прослушали проповедь до конца, и мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами, и до следующего выпуска.